0: Hallo, du hörst heute Folge 8. Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll, ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden. Ich möchte dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was du für dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät. Es geht darum, was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo, herzlich willkommen zurück bei Natürlich bist du schön im Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Jupp, yep, Ich bin deine Gastgeberin und ich bin sehr begeistert davon, dass du heute wieder zuhörst. Hallo, oh wie schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hast du dich gut entspannt? <lacht> Kannst du dich noch erinnern an die letzte Episode an Folge 7 an unsere kleine Reise hinein in deinen Körper, in deine Körperwahrnehmung. Wie ging es dir damit? Erfahrungsgemäß ist es am Anfang ein bisschen hakelig, denn du weißt es vielleicht gar nicht so genau, wie sich etwas anfühlt und wo du etwas spürst. Manchmal verschwimmt das ein bisschen. Ich habe dazu immer ein ganz, ganz sehr prägnantes Beispiel im Petto, und zwar Rückenschmerzpatienten, die haben eine sehr, sehr eingeschränkte Wahrnehmung, zum Beispiel an dieser Stelle, wo dieser Schmerz sitzt. Bist du also Rückenschmerzpatient oder kennst auf jeden Fall das Thema Rückenschmerzen, dann stell dir einfach mal vor, du hast im unteren Lendenwirbelbereich oder wo auch immer deine Rückenschmerzen oder deine Verspannungen sitzen, dort eben eine Muskelverspannung. Hast du jetzt das Glück und eine zweite Person ist in der Nähe? Dann bitte sie mal kurz zu dir und versuch folgendes Experiment. Diese zweite Person stellt sich hinter dich, sodass du sie nicht sehen kannst und hat nun die Aufgabe, an dieser Stelle Finger aufzulegen. Mal dichter zusammen, mal weniger dicht und zwar in unterschiedlicher Anzahl. Also einmal legt sie nur einen Finger an die Stelle, manchmal fünf, manchmal zwei, manchmal zehn. Sie kann beide Hände benutzen. So, je großflächiger du Rückenschmerzen hast, das trifft häufig für den unteren Lendenwirbelbereich zu, desto mehr Finger kannst du natürlich benutzen. Wenn die Stelle sehr isoliert ist, zum Beispiel im Schulternackenbereich, dann musst du mit weniger Fingern auskommen. Aber deine Aufgabe ist es nun, zu erraten, wie viele Finger diese Person aufgelegt hat. Tja, jetzt sagst du, oh, das ist ja wohl echt super babyleicht. <lacht> Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich kann dir sagen aus eigener Erfahrung, dass erstens die Wahrnehmung sehr, sehr diffizil ist am Rücken. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, wirklich herauszubekommen, wie viele Finger das sind. Mit einem gesunden Rücken und dann noch mit einem Rücken, der chronisch krank ist, wenn wir das so in Anführungszeichen liegen wollen, dann ist es noch viel schwieriger. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Faszie im hinteren Rückenbereich oder egal wo eine chronische Verspannung stattfindet, verfilzt. In dem Fall sind alle Sensoren, alle sind kleine Wahrnehmungssensoren, die sich in dieser hier befinden, nicht voll funktionsfähig und können dir eben nicht mitteilen oder vielmehr deinem Gehirn, wie viele Finger sich da befinden. Du musst dich sehr, sehr stark konzentrieren und du wirst dich vielleicht wundern, wie wirklich schwierig diese einfache Übung sein kann. Die Lösung dafür ist, trainiere Deine Faszie, locker Dich und finde auch zurück in Deine Körperwahrnehmung. Je mehr Du in Bewegung kommst, oh ja da ist es wieder die Bewegung, aber je mehr Du auch wirklich in Deiner Körperwahrnehmung bist, desto leichter kannst Du solche Wahrnehmungsübungen auch meistern. Und das hat nichts nur mit einer Wahrnehmungsübung zu tun sondern natürlich auch mit deinem gesamten Leben. Wenn du etwas schneller wahrnehmen kannst, kannst du darauf schneller reagieren. Wenn dein Körper dir also das Signal gibt, du hast Rückenschmerzen, schalte mal einen Gang zurück oder du hast Kopfschmerzen, kannst du selber viel früher reagieren. Nicht erst im letzten Moment oder schon, wenn es fast nicht mehr auszuhalten ist, dann erst reagieren, sondern seinem Körper die Wertschätzung und Achtsamkeit entgegenbringen und zu so sagen, hey, vielen Dank für das Signal, jetzt mache ich dieses oder jenes, damit ich gar nicht erst an den Punkt komme, wo es zu extrem wird oder wo ich nicht mehr zurück kann. Und ich weiß, wovon ich rede, denn Migräne zum Beispiel ist ein sehr, sehr deutliches Signal des Körpers und das macht er nicht so häufig, in der Regel bei mir, Gott sei Dank, mir Bescheid zu geben, hey Alex, du hättest mal ein bisschen Pause nötig. Ja, früher kam diese Migräne wie angeflogen, schwupp, da war sie und ich war völlig ausgenockt für die nächsten zwei bis drei Tage. Heutzutage schaffe ich es in der Regel, ich sage mal zu 80%, Prozent frühzeitig zu erkennen, oh, möglicherweise bahnt sich da gerade ein starker Kopfschmerz, ein Gewitter in meinem Kopf an. Das könnte möglicherweise zu einer Migräne führen. Also nehme ich jetzt schon Tempo raus aus meinem Leben und sorge dafür, dass es gar nicht so weit kommt. Und das ist also praktisch meine erste wichtige und vor allem die einzige Botschaft erstmal. Achte auf dich. Nutze alle Möglichkeiten, die du hast, um immer mehr in deiner Körperwahrnehmung anzukommen. Hey, und das ist kein Ich bin zu 100% perfekt Spiel, sondern das ist eine Übungssache. Jeden Tag kannst du ein klein wenig an der Körperwahrnehmung üben, indem du dir ein wenig Zeit für die Entspannung nimmst, indem du dir Zeit für Bewegung nimmst oder Du raus in den Garten gehst und einfach nur dich dort ein wenig bewegst. Wie auch immer deine Lösung dafür aussieht, das ist deine ganz spezielle und sie muss auch nicht jeden Tag gleich sein. Was mir Spaß macht, muss dir auf, Ü auf gar keinen Fall Spaß machen, überhaupt nicht gefallen. Ich liebe es wie eine Verrückte, auf meinem Boden rumzukrebsen und äh, Burpees zu machen. Ja, und du wirst ja vielleicht einfach nur den Finger an, die, an den Kopf halten und denken, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Gut, wunderbar. Vielleicht liebst du Yoga. Dann finde Zeit dafür. Du bist es dir wert. Du solltest es dir wert sein. Denn das ist nämlich der Unterschied zwischen den Menschen, die natürlich selbstbewusst und liebevoll mit sich umgehen, und dass auch richtig leben-authentisch dabei sind und denen, die das nicht tun und das immer so ein bisschen off wirkt. So, aber heute geht es natürlich um viel mehr. Der Körper ist nicht nur dein Mittel zum Zweck, du hast nur den einen, also geh verdammt nochmal mit ihm auch achtsam um. Das ist relativ harter Tobak und vielleicht nicht ganz so en vogue ausgedrückt, aber es ist genau das, was ich mir für dich wünsche. Dass du verstehst, wie toll, wie wundervoll dieser Körper, den du hast, ist. Nicht umsonst habe ich vor einigen Wochen die Love Notes ja, begonnen. Das sind kleine E-Mails, jeden Tag bekommen die Interessentinnen und die jetzigen Empfängerinnen eine E-Mail von mir. Darin befindet sich ein Bild einer Postkarte, die ich selber gestaltet habe mit einer Botschaft für ein Körperteil oder eine kleine Affirmation. Zum Beispiel folgende Affirmation, die vor kurzem im Postfach der Empfängerinnen war. Ich liebe meine Urläppchen, denn sie sind weich und zart. Aber auch, ich liebe mein Herz denn es schlägt immer für mich. Auch das ist eine Love Note. Und aus einer Laune heraus entstanden, sind die, diese wunderbaren Botschaften ein wahres Geschenk für jede einzelne Empfängerin und aber auch für mich als Autorin. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dass ich sie schreiben darf. Das gebe ich hier offen und ehrlich zu. Die sind toll, denn auch was sich in mir bewegt, kann ich nicht verstecken. Aber was natürlich ganz besonders bei den Empfängerinnen passiert, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Über 99 Tage bekommen meine Empfängerinnen diese Love Notes und es ist wirklich eine absolute, so wunderschöne Aktion, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich diesen kleinen Gedanken, diesen Einfall hatte. Wenn du möchtest, kannst du noch dazukommen. Wir sind zwar schon über die 50 Tage hinaus, aber hey, die letzten 44 oder 35 Tage sind auch nicht verkehrt. Komm einfach vorbei auf www.alexbroll.com Schrägstrich Love Notes. Englisches Wort wie die Liebe, Love und dann einfach Notes mit S am Ende. So, so. Jetzt bin ich wieder abgeschwiffen vom eigentlichen Thema, die Naturherkunde und wie du dir gut tun kannst. In der letzten Woche habe ich dir ein bisschen was vom Adler, Affen, Elefanten und Tiger erzählt. Das sind die vier Typen, die ich gerne bildlich hernehme, um bestimmte Charaktereigenschaften zu beschreiben. Du hast mit Sicherheit ein eigenes Bild vor Augen, wenn es um den Affen, den Adler, den Elefanten und den Tiger geht und Vielleicht, hoffentlich, das würde ich mir wünschen, decken sich viele deiner Bilder mit meinen. Ja, bevor ich dir jetzt jeden Einzelnen sehr, sehr detailliert beschreibe, schlage ich dir vor, mach doch einfach das Quiz. Das Quiz findest du auf www.alexbroll.com-quiz mit Q und U <lacht> am Anfang. Und dann weißt du, was du ungefähr bist. Und hey, das ist nicht... In Stein gemeißelt, das bedeutet auch nicht, dass du nur einer dieser Typen bist, aber vielleicht sind es gerade die derzeitigen Stärken, die du nutzt oder die du einfach gerade im Moment in deinem Leben hast. Bedeutet nicht, dass alle anderen Stärken nicht auch in dir vorhanden sind, nur vielleicht weniger vorherrschend. Diese vier Typen sind basierend auf einem ja, naturheilkundlichen Konzept von einem Beschreibungskonzept von Paracelsus und vorhergehend von Hippokrates und Aristoteles. Da möchte ich gar nicht so tief einsteigen. Er hat die damals Choleriker, Melancholiker, Sanguiniker und Phlegmatiker genannt. Die finde ich persönlich ein bisschen irreführend und haben in unserer Gesellschaft eine eher negative Besetzung. Weil es aber um die Stärken geht, habe ich mir ganz bewusst Tiernamen gesucht, um diese positiven Stärken herauszuarbeiten. Für diese Typen gilt, jeder hat ein leicht unterschiedliches, zum Beispiel Stoffwechselsystem, reagiert auf bestimmte Nahrungsmittel positiv oder eher negativ, kann über bestimmte Kräuter oder auch sportliche Aktivitäten oder andere Situationen im Leben anders reagieren. Und heute möchte ich dir vier verschiedene Kräuter vorstellen, die du mit Sicherheit kennst und vielleicht auch schon in deiner Küche verwendest und dir die ein wenig näher beschreiben. Damit kannst du nämlich deine Gesundheit, deinen Persönlichkeitstypen ein wenig unterstützen Hey und wenn man so einfach seinen Typ unterstützen kann, wie cool ist das denn? Wir fangen mal an mit dem Affen. Beim Affen muss ich immer an King Louis denken oder an mein Freund Charlie. Das ist, oh jetzt oute ich mich und ich kenne sie gar nicht wirklich sehr, sehr gut, aber das war, glaube ich, eine kleine Vorabendserie im ZDF um einen verrückten kleinen Schimpansen, der Teil einer Familie wurde. Ich glaube, der Vater war Tierarzt. Egal. Ja, ich denke an Spaß, an Freude, an Leichtigkeit, an Genuss und sich nicht ganz so ernst nehmen. Das ist für mich der Affe. Der Affe hat noch viele, viele weitere tolle Stärken. Also solltest du ein Affe sein, guck mal nach. Im Quiz, was du möglicherweise bist und dem Affen kommen bestimmte Kräuter ganz besonders entgegen. Wenn wir ihn naturerkundlich betrachten, dann hat er eine feuchte und warme Haut, fühlt sich wohl, kann sich gut auch in Gesellschaft wohlfühlen, ist eher extrovertiert als introvertiert. Allerdings bekommen ihm schwierige und schwere Nahrungsmittel wie wirklich fettgebratenes oder auch sehr, sehr kalte Getränke oder sehr süßes eher weniger gut. Er kommt damit zurecht, anders als andere Typen, aber wenn er es vermeiden könnte, dann lässt er es lieber sein. Die große Schwäche, wenn wir schon von Schwächen sprechen wollen beim Affen, ist, er ist ein absoluter Genussmensch. Das mit dem Aufhören ist manchmal echt schwierig. Das heißt, er neigt manchmal dazu, ein bisschen zu übertreiben, ein bisschen mehr zu essen als er vielleicht sollte oder ein bisschen mehr zu trinken, als er vielleicht sollte. Und da hilft dem Affen ganz besonders die Zitronenmelisse. Ja, es ist ein Kraut, das findest du in so vielen Gärten und es wächst, also wirklich ohne Ende. Ich glaube, ein bisschen repräsentiert die Zitronenmelisse tatsächlich den Affen im Garten, also Du setzt die Zitronenmelisse irgendwo aus in deinem Beet und danach ist die gesamte, das gesamte Beet ist voll mit Zitronenmelisse, sogar aus den einzelnen Fugen zwischen den Steinplatten wächst sie. Sie kennt echt keine Grenzen. Das ist manchmal auch für den Affen so, in positiver Art und Weise. Die Zitronenmelisse hat einen sehr beruhigenden Effekt, grundsätzlich sowieso, denn Kommt der Affe manchmal schlecht zur Ruhe, weil er es wieder ein bisschen übertrieben hat, schafft es die Zitronenmelisse als Tee, als Melissentee, ganz wundervoll, diese Ruhe vor dem Schlafen einzuführen. Im Sommer, im ganz normalen Wasser, also nicht zu so kalt, einfach nur stehen gelassen, bietet die Zitronenmelisse einen ganz tollen Drink, ein tolles Getränk zum Abkühlen und Erfrischen bringt also wieder Energie und Abkühlung, wenn die Hitze beim Affen ein wenig zu groß wird. Also, wir halten fest, der Affe freut sich sehr, abends, wenn er nicht so richtig zum Schlafen kommt, über einen Melissentee, einfach ein bisschen Wasser aufkochen, einen Stängel, Zitronenmelisse oder eben getrocknetes Kraut dort ziehen lassen und dann Schluck für Schluck, Schluck trinken. Oder wir nehmen zwei, drei Stängel in eine Karaffe, füllen sie auf mit Wasser und lassen sie dann für ein paar Minuten stehen, vielleicht auch 20, 30 Minuten und haben dann ein wunderbares, schönes, erfrischendes Getränk im Sommer. Dieser Drink kommt, bekommt dem Affen sehr, sehr gut. Das kann er auch sehr gut zum Essen dazu trinken, denn damit schafft er es häufig in diesem Extrem nicht zu bleiben, sondern wieder zurückzugehen und zu realisieren, oh, jetzt ist Schluss und jetzt habe ich meine Grenze erreicht. Die Melisse und der Affe sind eine ganz wunderbare Kombination. Als nächstes möchte ich dir den Tiger vorstellen. Und auch hier habe ich mich bei Dschungelbuch ein bisschen umgesehen. Da gibt es Shirkan, den Tiger. Ein Einzelkämpfer, einer, der wirklich was erreichen will. Wenn du mit Chirkan durch den Dschungel tigerst, dann bist du hinten dran. Denn Chirkan gibt da den Ton auf, den Ton an. Er ist der König des Dschungels. Und Wettkämpfe sind auf jeden Fall für ihn enorm motivierend. Der hat Feuer unterm Hintern. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dem Tiger dieses Feuer ein wenig zu nehmen, um ihn aus diesem Extrem, aus dieser heißen und feuchten Konstitution, denn wenn wir die Haut eines Tigers anfassen, kommt es uns vor, als würde der kochen, als hätte er wirklich eine richtig heiße Haut und sie ist aber sehr feucht. Der Tiger braucht also ein Kraut, das ihn ein bisschen auf Normallevel zurückbringt also eher kühlend wirkt und ein wenig trocknet, sodass er in einen normalen Zustand kommt von warm und leicht feucht, aber nicht zu zu feucht. Ja, so. Der Tiger kann den Koriander sehr, sehr, sehr gut in seiner Küche einsetzen. Als kleines Gewürz obendrauf. Bei den Mahlzeiten ergänzt es eben sehr gut, dass der Tiger mit den Mahlzeiten trotzdem eher runtergefahren wird, eher gekühlt wird. Da gibt es tolle Möglichkeiten. Den Koriander kann ich auch in meinem Garten anpflanzen und das Korianderkraut wirklich als kleine Garnitur über meiner Mahlzeit zurechtschneiden und drüber streuen. Ich kann aber auch das Korianderpulver benutzen und damit meine Mahlzeiten würzen. <lacht> Wer schon mal bei Jamie Oliver in die 15 Minuten Gerichte reingeguckt hat, der weiß, Jamie Oliver liebt Koriander. Wahrscheinlich ist er selber ein Tiger. <lacht> wow. Und ähm, er hat ganz viel frisches Korianderkraut mit in seinen Gerichten. Ja. Also wenn du mal neugierig bist, guck einfach mal rein. Vielleicht lässt du dich dann von dem ein oder anderen Rezept ein bisschen inspirieren. Jetzt kommt der Elefant. Beim Elefanten, ja, da habe ich mich bedient, auch bei Disney. Vielleicht kennst du Dumbo, den fliegenden Elefanten. Jetzt stell dir einfach nur mal den Elefanten vor, ohne die fliegende Variante. Dumbo ist ja ein kleiner Exot, aber seine Mutter und all die anderen Elefanten da im Zirkus, das sind tolle Arbeiter, die wissen, was passiert. Ähm, den passiert so schnell auch nicht. Die haben ein dickes Fell, eine dicke Haut und ähm, auf die kann man sich verlassen. Genau so musst du darfst du dir den Elefanten vorstellen? Der Elefant symbolisiert, wenn wir zu Parathesis und Aristoteles zurückgucken, den Phlegmatiker. Fällt dir ein Phlegmatiker, ein berühmter, eine berühmte Phlegmatikerin ein? Ja, vielleicht guckst du dir einfach mal Angela Merkel an. Die zeigt ganz, ganz typische Gesichtszüge eines Elefanten, eines Phlegmatikers Sie ruht in sich selber, sie steht für das, was sie tut. So schnell lässt sie sich davon auch nicht abbringen. So ist ein Elefant. Wenn wir in das Temperaturvermögen bzw. das Verhalten beim Elefanten gucken, dann zeigt er eine eher kalte und feuchte Haut. Also ein Elefant, der friert, ist nichts Ungewöhnliches. Er bevorzugt Gesellschaft aber möchte sich nicht ganz so sehr in den Vordergrund stellen. Wenn wir den Elefanten betrachten im Vergleich zu Affrontiger, und Tiger, dann würden wir ihn eher in die introvertierte Ecke stellen. Er liebt andere Menschen, aber so richtig aus sich raus, das muss nicht sein. Um jetzt sein eher kühles und feuchtes Temperament ein bisschen anzuheizen, damit er bisschen in Schmuck kommt, stell dir vor, der Tiger hat ein bisschen zu viel Action und dem Elefanten fehlt ein bisschen Feuer. Dann bist du mit Rosmarin genau auf der richtigen Spur. Rosmarin wirkt hier sehr wärmend und trocknend, sodass er also wieder ins Gleichgewicht zurückkommt. Und du kannst einen ganz wunderbaren Rosmarin-Tee machen und dann einfach schön abends vor dem Schlafen gehen trinken. Das wärmt nämlich gut durch, so dass der Elefant gut schlafen kann. Aber natürlich auch als Kraut klein geschnitten und auf die Mahlzeiten verteilt, findest du eine ganz, ganz wundervolle Möglichkeit, um Rosmarin zu verwenden. Wenn du ein Elefant bist. Richtig, richtig. Uns fehlt noch einer. Es fehlt nämlich der Adler. Ja, wenn wir so gucken, wer könnte diesen Adler repräsentieren, gibt es nicht ganz so viele Adler. Also mir sind auf jeden Fall in Märchen und in Geschichten weniger Adler über den Weg gelaufen. Aber ich kann mich an einen Adler, den ich noch aus meiner Kindheit habe, sehr gut erinnern. Kennst du Nils Holgersson? Der, der mit den Wildgänsen, durch die Welt reist, weil er von so einem kleinen Wichtelklein gezaubert wurde. Ja, seine Obergans, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber die hat einen Ziehsohn. Und das ist ein Adler. Auch da habe ich den Namen nicht mehr genau im Kopf, aber das ist ein Adler. Der Adler, wenn wir jetzt nur auf das Tier gucken, der sitzt natürlich oben auf seinem Horst, hat alles im Blick. Und analysiert alles sehr genau. Er hat scharfe Augen und weiß genau, ob es sich lohnt, den Weg hinunter zu machen, um ein kleines Mäuschen oder irgendein Beutetier zu erjagen oder nicht. Und genauso stellst du dir bitte den Adler vor. Er ist sehr bedacht auf sein Zurückziehen. Das heißt, der Adlerhorst kommt ihm sehr entgegen. Dort kann er sich zurückziehen und sich wieder entspannen. Gleichzeitig ist er sehr kreativ und analysiert sehr, sehr stark. Sein Hautbild und Temperaturverhalten ist kalt und trocken. Also Menschen, die sehr kalte und trockene Haut haben, sollten vielleicht gucken, ob sie noch andere Merkmale möglicherweise des Adlers in sich finden. Um jetzt diese Kälte und Trockenheit auszugleichen, also mehr Feuchte und Wärme zu bringen, ja, tust du dich ganz besonders gut, wenn du zum Salbei greifst. Salbei kennst du vielleicht aus der klassischen Naturherkunde, altes Hausmittel von der Oma. Einmal Salbei-Tee aufgegossen und dann darfst du bei Halsschmerzen damit googeln. Ja, das liegt daran, dass der Salbei und die Inhaltsstoffe im Salbei einen antibakteriellen Wirkstoff enthalten und dadurch eben die Bakterien rausgespült werden und du möglicherweise keine Halsschmerzen bekommst und keine bakterielle Entzündung. Der wärmende Charakter vom Salbei ist nicht zu unterschätzen. Also nicht nur, wenn du damit gurgelst, sondern ihn auch trinkst, den Salbei-Tee, wärmt er sehr, sehr gut durch. Und wenn du ihn trinkst, also wirklich zu dir nimmst, dann regt er auch gleichzeitig deine Verdauung und deinen Stoffwechsel an. Dieser Salbei-Tee ist also für den Adler ein sehr, sehr gutes Mittel, um sich aufzuwärmen, ganz besonders zum Beispiel im Winter. Es gibt noch viele, viele andere wunderbare, schöne Kräuter und Lebensmittel, die dem einen gut bekommen und dem anderen nicht. In meinem kleinen Mini-Booklet beim Quiz gebe ich dir schon einen kleinen Einblick. Und dann habe ich auch was natürlich schon in der Schublade. Da fehlen noch ein, zwei kleine, wunderbare, tolle Dinge. Und dann ist es da. Das erste, richtige. hier, E-Book, das ich zu verkaufen habe. Ganz bald erzähle ich dir dazu mehr. Dabei geht es nämlich um deinen Weg zu einem gesunden Körperfeeling. Es ist eine Workbook und ich werde dich da wirklich auf dem Laufenden halten, falls du neugierig bist, denn dort findest du noch weitere ganz, ganz tolle Hinweise und Tipps, wenn es um diese verschiedenen Typen und ihre Stärken geht und wie du es in deinem Alltag einsetzen kannst. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen, schönen Tag. Ich hoffe, du achtest gut auf dich und wertschätzt deinen Körper weiterhin so gut, wie du es schon tust. Wir hören uns nächste Woche und wir starten dann auch schon fast in den neuen Monat, in den Monat August. Und da habe ich mir auch wieder einen neuen Themenblock ausgedacht. Da werde ich dir nächste Woche mehr erzählen. Wenn du nicht ganz mitbekommen bist mit all den Links in dieser heutigen Episode, dann guck einfach auf www.alexbroll.com-008 für die heutige Episode und dann findest du dort alle Links zum Quiz und natürlich auch zu weiteren Links, die ich erwähnt habe, zum Beispiel zu Jamie Oliver, da habe ich dann auch was für dich versteckt und sonst hören wir uns nächste Woche. Mach's gut, tschüss!